0: Heute bei Apropos. Ein Rennen für Geschichtsbücher. Das Wochenende kommt zum Grande Finale der Formel 1 Weltmeisterschaft zwischen dem Lewis Hamilton und dem Max Verstappen. Das ist also genau der richtige Zeitpunkt, um bei uns bei «Apropos» mit dem Tamedia-Sportredaktor und dem Formel-1-Experten René Hauri zu reden Über das Duell und auch über einen Sport, der die eine total anfixt und die andere nur den Kopf darüber schüttelt. Ich bin mit dem René Hauri jetzt am Telefon verbunden. Mein Name ist Mirja Abatuller. Hallo René. Hallo Emilia. Stop! René, wann war Formel 1 für dich das letzte Mal so spannend, gewesen, wie es gerade aktuell ist?
1: Gut, es hat natürlich in der Geschichte von der, von der Formel 1 schon viel spannender wm im Duell gegeben, wo am Schluss nur einen, zwei oder sogar nur einen halben Punkt entschieden haben, wer das Rennen macht. Aber das letzte Mal so richtig spannend war es eigentlich 2016, war, als der Nico Rosberg sich im letzten Rennen noch durchgesetzt hat gegen Lewis Hamilton. Und dann müssen er zurücktreten, weil das hätte ihm so viel Kraft gekostet, gegen den brillanten Fahrer zu kämpfen. Aber was der Unterschied ist, damals sind beide in Mercedes gefahren.
0: Mhm.
1: Und die Konstellation, die wir jetzt haben, ist einer bei Mercedes, einer bei Bull, Zwei unterschiedliche Teams, zwei unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Generationen. Das ist schon außergewöhnlich Und das ist vielleicht vergleichbar mit ja, der jüngeren Geschichte mit 2010 oder Sebastian Vettel der Fernando Alonso ähm, bezwungen hat im letzten Rennen und jüngste Weltmeister überhaupt worden ist.
0: Mm-hmm. Also wir sind schon ziemlich drin. Du hast es angetönt. Wir haben auf der einen Seite der Lewis Hamilton, auf der anderen Seite der Max Verstappen. Du hast gesagt zwei ziemlich unterschiedliche Charaktere. Was treffen denn da für Fahrer und für Mentalitäten aufeinander jetzt mal für Formel 1 Laien ausgedrückt?
1: Ja gut zum einen haben wir den Hamilton, wo schon siebenfache Weltmeister ist. Also ein ein Mann auch mit gigantischer Ausstrahlungskraft weit über den Sport raus. Er hält den Rekord zusammen mit dem Michael Schumacher und könnte sich am Sonntag zum alleinigen Rekordhalter machen. Und das ist eine Marke, die man denkt, hat, nach Schumacherzeit, das wird nie irgendjemand schlagen können. Mhm. Er ist sehr ein cleverer Pilot auch. Er weiß, wann er muss Risiko eingehen muss und kann auch unter Hochdruck er reagiert meistens richtig. Er ist ein filigraner Lenker auch und jetzt persönlich, also, Aufgewachsen ist er in einem eher ärmlichen Verhältnis. Sein Vater musste drei Jobs machen, damit er überhaupt das Hobby hat und finanzieren konnte. Und das ist schon sehr außergewöhnlich in der Formel 1. Also, dass man so diesen Weg so kann gehen kann. Es tut sich ja viele Milliardärs-Söhne an, die, die der Weg eigentlich vorzeichnet waren. Und er ist einer, der ein bisschen mehr musste kämpfen musste, erst recht als dunkelhäutige.
0: Ja, und auf der anderen Seite der Max Verstappen, was kann man über den erzählen? Ja,
1: der Verstappen ist komplett anders aufgewachsen, also bis seinem Vater, nachdem sich der Scheidene von, von der Mutter von Max und der hat wirklich getrimmt, also dass er klug, dass der Max mal ein guter Formel 1 Pilot wird und das ist er mittlerweile geworden. Also der Vater ist sehr äh, entscheidende prägende Figur, sehr strenger Lehrer. Und äh, ja, 2015 letztlich ist der Max der jüngste Formel-1-Pilot überhaupt war und wird das wahrscheinlich auch für immer bleiben, weil er war 17 war und dann haben das Reglement geändert, dass wir erst ab 18 in die Formel-1-Weltmeisterschaft gingen, weil das nicht allen so ein ist mit einem 17-Jährigen. <lacht> <lacht> und er war schon also ein junger draufgegangen, schon damals, der Fahrer hat keinen Respekt gehabt, hat die gemacht zum Teil gemacht und das war uneinsichtig. Dort hat er sich einiges dazugelernt in den letzten Jahren. <lacht>
0: Gerade das, dass aber sein Vorstil quasi auch für eine oder andere Ärger sorgt, das ist ja auch jetzt wieder der Fall. Man haben jetzt über die letzten Wochen gesehen, wie sich auch die Rivalität auf der Rennstrecke mehr und mehr aufbaut. Kannst du uns da noch mal schnell mitnehmen? Wo hat es angefangen? Wo ist es eskaliert?
1: Ja, sie sind eigentlich immer wieder aneinander geraten an dieser WM. Also schon am Anfang, schon beim zweiten Rennen in Imola, haben sie einen rad gehabt. Der Verstappen, nicht wieder sind. Barcelona mit das Gleiche. In Silverstone ist der Verstappen abgeflogen nach einem Duell mit 300 Stundenkilometern und müssen im Spital behandelt werden. Also es ist ein Herzduell, schon immer gewesen. In Monza ist der, ist der Red Bull plötzlich auf dem Mercedes gelandet, weil sie in einer Kurve zusammengekommen sind. Und jetzt eben die letzte Woche in Saudi-Arabien. Um, so es war natürlich heftig, position. ich... Verstappen gewährt hat wie Wilder gegen den Hamilton, weil er weiß, wenn der Hamilton mit seinem Mercedes vorbei ist, ist er praktisch chancenlos mit seinem Red Bull. Dann ist es passiert. Oh, they've touched and they've collided! Max Verstappen and Lewis Hamilton! How much damage on Hamilton's Mercedes? What has happened there? Das Hartschreibensmanöver, wo man ausbremst hat und der Hamilton in eine Karte. Das bringt me. Ist man is
0: my wings no it's okay it looks okay he's been told to, to give you the position dann eine Pressekonferenz yes. Verstappen yes. und vom Hamilton und er hat sich dann dort so gerechtfertigt für das Manöver yes yeah, so then at one point they told me i had to give the position back so then that was i think just before 22 so then after 22 23 i i went to drive to the right side and i slowed down and i was braking downshifting and he just stayed super close behind me And uh, I don't really understand why, I was just trying to let him by. And then um, I'm just going slower and slower, pulling the downshift. And then we had a, oh, I don't know, a miscommunication or whatever. And he ran into the back of me. Um, and uh, yeah, that was it. Was much damage? Man kann ja schon sagen, er kreuzte eigentlich mit seinen Manövern immer wieder so an der Grenze vom Erlaubten, oder? Wie gefährlich ist das auch?
1: Also das war sicher gefährlich, weil das ist bei über 200 Stundenkilometer auf die Bremse gegangen, mit einem hinten dran, der er auffährt. Das ist gefährlich auch mit den heutigen Autos. Inzwischen muss man sagen, ganz ehrlich, also bei den heutigen Fahrzeugen, die so sicher sind, es kann eigentlich fast nichts mehr passieren. Also es ist, wenn, man, wenn man zum Beispiel den, den Unfall von Romain Grosjean letztes Jahr gesehen, wo in einem Murkracht das Auto fand da zu brennen wie wild und er steigt dann aus, Falsch unverletzt, das wäre früher undenkbar gewesen. Also das wäre zu 100% tot. toten gewesen.
0: Mhm. Wenn man so die Rennen schaut und vielleicht jetzt nicht so ständig über die schreibt wie du, dann geht man ja irgendwie jetzt Mal so ein bisschen davon aus, hey, das geht vor allem um Tempo. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit, oder?
1: Ja gut, es geht natürlich um, um Tempo, aber was die Fahrer mitbringen das ist schon wahnsinnig und das, das unterschätzt man auch oft. Sie müssen extreme Fitness haben, weil die Kräfte, die auf die Fahrer wirken, das würden wir fast nicht aushalten. Das ist eine, für eine runde Kurve, sind es zum Teil 5G, die wirken, also das fünffache Körpergewicht. Bei Einschlägen sind es zum Teil über 50G. Das, das würden wir normale Menschen gar nicht überleben. Mhm. Wir fahren eine unglaubliche Konzentration über die ganze Renndauer. das muss sehr viel stimmen, dass man Weltmeister wird. Natürlich auch das Team und das Umfeld. Und man allem auch, auch mal schnell ein Auto.
0: Mhm. Kann man denn das irgendwie sagen, was noch erlaubt ist und was dann eben nicht mehr erlaubt ist auf der Rennstrecke?
1: Ja, das Entscheidende sind eigentlich die weißen Linien. Und wenn man die überschreitet, dann, dann hat man sie überschritten und dann gibt es Ermahnungen. Und wenn man das in einem Duell zum Beispiel macht, wie das Verstappen jetzt in Saudi-Arabien, zweimal gemacht hat, dann muss man am anderen einfach Position zurückgeben und darf nicht vorne bleiben. Und er ist aber vorne bleiben. Das sind eigentlich so die klarsten Regeln. Und die anderen sind halt also die offensichtlichen. Man darf nie mehr abschieissen oder nie mehr ausbremsen. Man darf auf dem Bremsweg zum Beispiel auch nicht hin und her zickzack fahren, wie das früher oft viele Fahrer gemacht haben, weil das einfach schlichtweg zu gefährlich ist. Mhm.
0: Lewis Hamilton ist ja auch in den letzten Jahren jetzt recht abseits von der m aufgefallen, nämlich unter anderem für sein Engagement für Black Lives Matter oder auch für vegane Ernährung. Auf der einen Seite lebt er irgendwie von einem Sport, der nicht gerade unbedingt für irgendwie das soziale oder das ökologische Gewissen bekannt ist und auf der anderen Seite engagiert er sich eben politisch sehr stark. Wie geht das in seiner Person zusammen?
1: Gut, es ist natürlich zum Teil ein Widerspruch und er, er weiß das selber ja auch. Aber er weiß, dass er eine gewisse Wirkung hat, also immerhin folgen ihm über 25 Millionen Menschen auf Instagram, und er wird das nutzen so für seine Sache. Und Black Lives Matter zum Beispiel, der er sich ziemlich stark, und er hat dafür gesorgt, dass zumindest ein Großteil von der Fahrer noch vor der Rennen und T-Shirts trägt mit entsprechenden Überschriften. Also er kann schon etwas bewegen, wenn auch vielleicht im kleinen Rahmen. Das ist schon klar. Wenn er mit dem Helm in Regenbogenfarbe in Saudi-Arabien auftreten, ist das auch ein Zeichen. Aber er weiß es selber, dass er jetzt nicht die Welt bewegen kann, aber er will die als Symbol da stehen. bezüglich Umweltschutz ja, kann man vielleicht sagen, immerhin hat er jetzt mal seinen Privatchat verkauft. <lacht> Gut.
0: Beim Stichwort Privatchat äh, würde ich gerne noch ein bisschen mit dir auf, grundsätzlich auf so die Formel-1-Szene schauen. Wenn man auf den Tagi-App schaut, findet man eine Formel 1 irgendwo zwischen Freizeit, Sport und Schach. Wieso ist der Sport eher eine Nische, Jetzt im Vergleich zum Beispiel mit Tennis oder mit Fussball.
1: Gut, Da muss man eigentlich auch unseren Sportchef fragen, wieso er bei uns das nicht das <lacht> einprägt. Also, die Also zahlen und äh, momentan etwas anderes vermuten. Ich glaube, das Interesse ist momentan so gross wie selten an dem Sport. Und das äh, das spüren wir auch. Also, irgendwie die Faszination ist zurückgekommen nach Jahren von der Langweile mit Mercedes, wo, wo alles dominiert hat, ist jetzt ein Junge von Apple, der sie herausfordert. Und ich glaube, viel mehr kann die Formel 1 nicht mehr bieten.
0: Mm-hmm. Als ich im Vorfeld zu so Leuten gesagt habe, dass wir einen Podcast machen über Formel 1 machen, haben mir viele gesagt, oh ja, da gibt es so die Netflix-Doku.
1: I remember as a kid, I could hear the echo through the city. It's like this scream... <lacht> to retire. Formula One is the ultimate
0: competition. You've got drama.
1: Oh, there's a puncture!
0: Competitiveness, high stakes, politics. How can you call that a fair championship? Let's see who's the best. Welcher Anteil hat Netflix daran, dass Formel 1 jetzt wieder populärer wird?
1: Also, erstaunlicherweise glaube ich auch, dass es einen grossen Anteil hat. Also, es ist ja eigentlich dem US-amerikanischen Mediengigant Liberty Media zu verdanken, der Geschick von der Formel 1 übernommen hat 2016. Für 4 Milliarden Franken haben sie die Formel 1 gekauft. Und die gehen eben auf so Sachen wie Netflix oder die gehen auf Social Media, was der Vorgänger Bernie Ecclestone nie nie gemacht hat, nichts davon gehalten Mhm. hat. Und ich habe das Gefühl, die Netflix-Serie, die tut wie einen komplexen und technischen Sport wie für Menschliche Und das, das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Also, dass man spürt, dass es Menschen sind, dass man Emotionen hat, mitfiebert. Und erstaunlicherweise sieht dass viele Junge auch an, jetzt, zum Formel 1 schauen. Und vor allem auch Frauen.
0: Mhm. Was ja irgendwie spannend ist, dass eigentlich, wenn du jetzt sagst Junge und Frauen, dass sie dir auch irgendwie schon so ein bisschen zu einem gewissen Teil vom Zeitgeist, dass also irgendwie eben die Umweltbelastung, die Rennbahnen, die irgendwie so ein bisschen halbdemokratische Städte sich finden, kaum Frauen, die am Steuer sitzen, Konzerne, die sich ganze Rennstelle kaufen. Gibt's eigentlich irgendwie zugespitzt gefragt einen politisch unkorrekteren Sport als Formel 1?
1: Ja, das ist sehr äh, zugespitzt gefragt. Also, <lacht> <lacht> Übrigens... Natürlich auch ein
0: bisschen bewusst. <lacht> eine
1: Serie für, für Frauen, die neben der Formel 1 stattfinden, das also ist im Rahmenprogramm. Also es ist nicht so, dass keine Frauen am Steuer werden. Und, dazu muss ich sagen, Spitzensport ist eigentlich immer umweltbelastend. Also es muss gereist werden, Scharen von Fans kommen, zumindest zur normalen Zeit, wenn nicht Corona ist. Spitzensport ist umweltbelastend, so kann man das sagen. Und es werden Stadien für Olympische Spiele, für Weltmeisterschaften, also es gilt jetzt da wahrscheinlich nicht die Formel 1 hervorzuheben, was jetzt co 2 ausstoß oder ökologisch Fußabdruck angeht. Ich finde sogar, man kann den Rennsport auch gegenteilig anschauen. Also nicht als Teil des Problems, sondern als Teil von der Lösung. Weil ich meine, der technologische Wettkampf, der da geführt wird zwischen Weltkonzernen, die haben nur eins im Sinn. Die wollen effiziente Motoren. Und effiziente Motoren können auch auf der Straße helfen, zum Benzin... Verbrauch vermindern. Und es sind übrigens auch Hybridmotoren und die effizientesten Motoren, die es überhaupt gibt. Mhm. Und wenn da irgendetwas von dem kann, äh, in Serienauto flüssen kann, dann ist das sicher nicht nur negativ.
0: Mhm. Also, da gibt es auch einen Wandel dem Fall, dass man versucht, eben so ein bisschen vom Benzin wegzukommen.
1: Absolut, also vom Benzin wegzukommen, jetzt im Sinne von synthetischen Kraftstoffen, die wir planen, einzusetzen künftig, um grüner zu werden, sage ich jetzt einmal. Ziel ist offenbar sogar CO2-neutral. Ob das dann geschafft wird, weiß ich nicht. Aber es kann eigentlich auch für den Straßenverkehr oder auch für den Luftverkehr nicht nur schlecht sein, wenn die versuchen, auch an synthetischen Kraftstoffen zu forschen.
0: Mhm. Gut, das ist eher eine für die Formel 1. <lacht> Aber man könnte ja schon sagen, so im Gegenteil wird ja wahrscheinlich der Sport mit den technischen Möglichkeiten schon auch immer schneller, immer extremer und vielleicht auch immer gefährlicher.
1: Also gefährlicher sicher nicht, weil die Autos immer sicherer werden. Aber er wird immer extrem, das ist klar, es wird auf die Spitze getrifft, das Ganze. Es ist auch ein Geldverschleiß anmassen, ich wollte das auch gar nicht schön reden. Und wenn die grossen Teams haben dann zur Spitzenzeit über eine halbe Milliarde Franken ausgeben im Jahr, das ist natürlich enorm. Aber ich sage nur, wenn es einen Nutzen gibt, auch daraus raus, dann ist ja das schon mal gut. Und das gibt es nicht aus jedem Sport, dass es einen Nutzen gibt für den Alltag. Mhm.
0: Vielleicht können wir zum Schluss noch einen kleinen Crashkurs machen, wenn wir jetzt am Sonntag das Rennen schauen wollen. Was sind so die wichtigsten Formel 1-Regeln, die man kennen muss, um da mitzukommen und das geniessen zu
1: Also wenn schon am Samstag anfangen, dann gibt es ein Qualifying.
0: Gut, <lacht> <Das> <lacht> auch gut zu wissen. Es wird äh,
1: drei Folgen bestimmt für den Sonntag. Da gibt es drei Teile. Zuerst scheiden die letzten fünf aus, dann wieder die letzten fünf. Und am Schluss kämpfen die zehn Besten um die Pole Position, also um den ersten Startplatz. Und im Rennen selber gilt es dann, gehen die an. wenn man die Feuillefliechter ausgehen, startet es. Einmal, mindestens im Rennen müssen sie die Reifen wechseln, also die Reifensorten. Es gibt verschiedene Reifensorten, also weich, mittelweich, hart. Und man muss zwei verschiedene mindestens einsetzen pro Rennen. Der Sieger bekommt 25 Punkte. Und es gibt Punkte bis zum zehnten Platz. Und für den Hamilton und den Verstappen gilt natürlich, wer vor einem anderen ins Ziel kommt, der ist Weltmeister. Und Cannonis mhm. und Ziel ist der Verstappen, weil der mehr Sieg hat auf dem Konto.
0: Und was ist deine Prognose? Wer macht es dann am Ende?
1: Ich meine, momentan spricht natürlich sehr vieles für den Hamilton. Also das Momentum, wie man so schön sagt, im Sport liegt auf seiner Seite. Ich weiß, das Gefühl hat, wieder das bessere Auto. Also, Mercedes hat wieder irgendetwas rausgekürzelt, wo es Red Bull können abhängen. Aber der Verstappen ist und bleibt natürlich unberechenbar.
0: Und wem würdest du es mehr gönnen? Quasi am altbewährten Sieger oder so? am sagen, junge Rambo?
1: ich möchte es eigentlich beide nicht gehen, weil verdient haben sie beide. Beide sind sehr gut gefahren in dieser Saison. Und ich bin vielleicht der Ausnahme, aber ich kann es irgendwie noch gerne, wenn eine ein oder eine Frau ein Sportgeschehen dominiert. Das habe ich noch gerne, wenn man dann irgendwie so wie Teil ist, wenn die Sportgeschichte geschrieben wird. Und wenn der Hamilton jetzt den 8. Titel wiederholen würde, wäre das schon ein enormer Erfolg. Mhm.
0: Gut, wissen, ob es macht, werden wir es am Sonntag. Danke vielmals, Röni, für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Das war apropos zu der Formel 1, aber bevor er abschaltet, noch ein kleinen Hinweis. Heute startet ein neuer Podcast vom Tagesanzeiger, er heisst Tagesanzeigerin. Und in diesem Podcast reden Co-Chefredaktorin Priska Amstutz und Zürich-Redaktorin Annika alle zwei Wochen über Frauen, die etwas bewegen. Der Podcast gibt es ab heute auf der Webseite und in der App von Tagi und überall, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein. Der Podcast, apropos, wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller. Und unsere beiden Produzentinnen heissen Laura Bachmann und Vivienne Kuster. Und die nächste Folge von uns, die gibt es am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.